0: Radio Andalucía Información. Actualidad y Música.
1: Andalucía escultura. con Antonio Catón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes, el Museo Nacional del Prado acoge una exposición de dibujos del sevillano Emilio Sánchez Perrier, el considerado fundador de la Escuela del Paisajismo de Alcalá de Guadaira. Fue uno de los artistas más relevantes en la historia del paisajismo, pero a nivel mundial, como lo demuestran los galardones que consiguió en vida. Vivió entre Sevilla y París y muchos de sus cuadros se conservan en colecciones privadas de los Estados Unidos. El Prado ahora expone una selección de los casi 200 dibujos que ha recibido en donación. La técnica del artista es tan depurada que al verlo se puede determinar hasta el momento del día... ...en que fueron elaborados. Vamos a saludar y vamos a hablar con la comisaria de esta exposición. Mañana se entrega en Granada el Premio Internacional de Poesía... ...Federico García Lorca y el galardonado Raúl Zurita ya está aquí. El poeta chileno va a recibirlo, este premio en la capital... Premio muy prestigioso y hoy ha visitado uno de los lugares más hermosos de Granada. Mickey Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Esta mañana Zurita ha estado en el Carmen de los Mártires, donde su obra ya forma parte del Paseo de los Poetas, porque hoy se ha inaugurado una placa que contiene uno de sus poemas. El poeta se ha mostrado muy agradecido y ha elogiado a la figura de Lorca. Esta tarde va a participar en el Centro Lorca en un acto abierto, abierto al público.
2: Y hoy también tenemos circo. El Festival de Circo de Sevilla, Circada, que estrena este año una nueva estructura de cuatro semanas. Carlos López, buenas tardes.
4: Buenas tardes. El veterano certamen amplía su programación, que se desarrollará del 1 al 25 de junio de este año. Participarán 36 compañías y artistas, que ofrecerán más de 60 funciones. Y por cierto, la próxima edición de la Feria de Palma de Artes Escénicas, que llegará en julio, contempla este año cinco espectáculos de circo contemporáneo.
2: La cantadora Rocío Márquez es la protagonista de un documental, Senegal, un sueño de ida y vuelta que pretende dar visibilidad a la realidad de este país africano con los proyectos de cooperación eh, con distintas localidades de la provincia de Huelva. Y en estos días de Rocío les vamos a hablar de otro camino cultural, en este caso histórico pero también religioso, que es el Camino Espiritual del Sur, una ruta que une las localidades de Guadix, en Granada, y Caravaca de la Cruz, en Murcia. Esto y muchas otras cosas en un programa que realiza Dani Piñero y que produce Ryan Gosto.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Esta es la sintonía de un programa extraordinario, magnífico, que se llama Poetas Andaluces y que les recomendamos que escuchen, que busquen, en la PP es muy fácil encontrarlo y que escuchen a cualquier hora del día porque realmente merece la pena. Y eso viene a qué, pues a que eh, vamos a hablar de poesía, vamos a hablar del poeta chileno Raúl Zurita... Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada 2022, que ya se encuentra aquí, ya está en la capital nazarí, donde mañana va a recibir este prestigioso galardón literario. Lo primero que han hecho, quienes le han recibido, evidentemente, es llevarlo a, a uno de los lugares más hermosos de la, de la ciudad. Susana Escudero, Granada, cuéntanos.
5: Esta mañana Raúl Frita ha visitado el granadino Carmen de los Mártires, donde él ya forma parte del Paseo de los Poetas, que está situado en el jardín de este histórico espacio. Una placa desde hoy recoge uno de sus poemas. El poeta se mostraba fascinado por la belleza de este espacio.
6: Esta extinción de J.P. Melorca en su 19 versión de la ciudad de Granada es para mí muy emocionante. Yo estaba antes en Granada y nunca me imaginé que iba a tener una... una... Una placa con un poema, ¿sí? es un altísimo honor. Muy, muy, muy honrado estar en un lugar tan bello. Y como digo, es un lugar demasiado maravilloso, es como un sueño.
5: Tras pasear por el Paseo de los Poetas en declaraciones a los periodistas, Raúl Zurita se ha mostrado muy agradecido. Ha evocado la figura de Federico García Lorca y ha tenido palabras de solidaridad para los familiares de quienes fueron asesinados por sus ideas políticas. Le escuchamos de nuevo.
6: No dejo de pensar siempre Federico García Lorca por el nombre. Federico García Lorca, que finalmente es un desaparecido más de la tierra. ...entonces también lo entiendo un mensaje de amor y solidaridad... hacia todos aquellos seres, ¿cierto?, que todavía buscan a sus desaparecidos... ...por la desgracia de tener ideas que no, que no concordaban con, el, con, el, con la fuerza del momento".
5: Precisamente en el Centro Lorca esta tarde, a las 8, tendrá lugar bajo el título de Zurita Íntimo... ...una conversación del poeta con Remedio Sánchez... ...la directora del Festival de Poesía de Granada... ...quienes quieran escucharle pueden hacerlo... ...porque la entrada es libre hasta completar el aforo... ...y mañana también en el centro Lorca de la Plaza de la Romanilla... ...el literato chileno recibirá... ...la luna de bronce del escultor granadino Miguel Moreno... ...que lo acredita como el ganador del Premio Internacional de Poesía... ...Federico García Lorca Ciudad de Granada... ...en su decimonovena edición...
2: Raúl Zurita, dejemos pasar el infinito del desierto de Atacama, dejemos pasar la esterilidad de estos desiertos, para que desde las piernas abiertas de mi madre se levante una plegaria que se cruce con el infinito del desierto de Atacama y mi madre no sea entonces sino un punto de encuentro en el camino. Yo mismo seré entonces una plegaria encontrada en el camino. Raúl Zurita, Premio Internacional de Poesía, Federico García Lorca, Ciudad de Granada, esta tarde como acaban de escuchar, como nos ha contado Susana Escudero en esa magnífica información, va a estar en el centro Lorca, en la Plaza de la Romanilla, muy cerquita de la Catedral, pleno centro de, de Granada, donde va a participar en esa, en esa charla y ya mañana en el mismo sitio va a recibir la luna de bronce que diseñara Miguel Moreno y que lo acredita como ganador de este, de este premio. Enseguida vamos a hablar de circo, del Festival Circada y también de circo, porque este año va a haber en la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río cinco espectáculos de, de circo, también de circo contemporáneo. Va a ser dentro de nada, son las 3 y 7 minutos.
1: Andalucía Escultura con Antonio Catoni.
0: En la revista de Radio Andalucía Información tienes el repaso a la actualidad del día.
1: La última hora, conexiones en directo, información especializada, música.
0: Tu programa de tarde en Radio Andalucía Información es La Revista.
1: De lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, con Beatriz Rodríguez.
0: Radio Andalucía Información. El Almería a punto de lograr la permanencia. Desde San Sebastián, Real Sociedad, Almería. Antepenúltima jornada de Liga que puede dar la salvación al equipo de Rubí que tiene cuatro puntos de colchón con la zona de peligro. Este martes, desde las 7 y cuarto, en la gran jugada de Radio Andalucía Información con Jesús Márquez. Andalucía Escultura, con Antonio Catón.
2: Hoy se ha presentado en Sevilla la edición número 16 de este festival de circo hispalense, Circada. ...que este año estrena una nueva estructura de cuatro semanas. El veterano certamen amplía su programación... ...que se va a desarrollar entre el 1 y el 25 de junio... ...en distintos puntos de la ciudad. Carlos, tú has asistido a la presentación. Efectivamente. Sí.
4: Y mira, esos puntos dependen de si son de pago o no. Por ejemplo, ah, los espectáculos de pago... ...pues concretamente los teatros Alameda y TNT... ...junto a otros que serán gratis en espacios pues, públicos... ...como Las Setas, La Alameda o La Torre de los Perdigones. He hablado con... Varios de los protagonistas de hoy, con Gonzalo Andino, que es el director, sí. y con los componentes
2: de la compañía Rebe al Revés, que ah. han estado también en la presentación. Que, por cierto, van a estar, luego lo vamos a contar, van a estar en la Feria de Palma del Río también a principios de junio. Claro de julio, son, perdón
4: Es que son muy interesantes, además sí. llevan un espectáculo
2: que le van a contar a ellos, o sea que no lo voy a destripar yo, ah. pero que es
4: muy interesante, muy interesante. Oye, pues
2: escuchamos primero al director. Venga, ¿no? vamos
4: a escucharlo. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué
7: tal?
4: Y este año con novedades, ¿no? Porque se estructura en cuatro semanas.
7: Sí, este año es, el, es la edición más larga, son cuatro semanas en Sevilla. Realmente son dos meses sin contamos también las extensiones, porque Circada empezó el, en mayo, a principio de mayo, en Utrera, realmente. Pero en Sevilla, que es donde hacemos más espectáculos, hacemos casi 40 funciones, vamos a estar cuatro semanas, cada una con una, digamos, una característica diferente.
4: Y además por varios espacios de la ciudad, no solo el Teatro Alameda.
7: Efectivamente, como todos los años la mayor parte de los espectáculos será al aire libre, uh -huh. la mayor parte también de carácter gratuito y en espacios ya muy emblemáticos para nosotros como las setas, eh, la, la Alameda o la Torre de los Perdigones
4: también eh, proponéis extensiones a la Rinconada, por ejemplo.
7: Sí, eh, llevamos desde la segunda edición ya son 15 ediciones en las que el festival tiene este punto, este carácter descentralizador de la cultura y del circo y este año pues hemos estado Nutrera en, en Al, que es nuevo, nuevo, nueva extensión este año, en Lebrija, El Viso, Mairena del Alcor y la Rinconada.
4: Vamos a hablar un poquito de la programación. Este año son 36 compañías
7: ...son entre artistas que participan en, en galas... ...que hacen sus números cortos... ...y compañías que ya participan con números largos... ...son efectivamente son 36... ...con un equilibrio territorial grande... O sea, hay, ...hay mucho guiño y mucho apoyo al circo local... ...y al circo andaluz... Eh, yo creo que Circada también se caracteriza sobre todo porque aquí puedes ver un escaparate muy amplio del circo que se hace por toda España y este año también con uno de los años con más presencia internacional, o sea que en ese sentido hay un poco de todo.
4: ¿Y hacia dónde van las nuevas tendencias del circo que podemos ver aquí en Circada?
7: Bueno, yo creo que el circo contemporáneo quizás se caracteriza un poco por la hibridación, uh -huh. Eh, evidentemente pues bueno eh, hay, los espectáculos de circo eh, son espectáculos escénicos en los que cabe todo, cabe, hay puestas en escena muy variadas, muchos lenguajes distintos, música, teatro circo, movimiento y eh, no, no, no te sabría decir, es verdad que este año por ejemplo a mí me llama la atención en cuanto a las temáticas o sea, hay, hay cuestiones eh, del momento, la ecología, el género que de alguna manera nos atraviesan y transversalmente aparecen ...y este año, por ejemplo, también hay bastantes espectáculos... ...que hablan de la, de la vida, del, son como metacircenses... ...hablan de, de la vida del artista, del artista de la conciliación familiar... ...del artista cuando ya cumple una edad, un acróbata... ...y tiene que decidir qué hace con su vida... ...cuando el físico ya no acompaña tanto... ...o de las mudanzas y el desarraigo de un artista nómada... ...que está siempre girando de aquí para allá, ¿no?... ...por ejemplo...
4: ...me llama mucho la atención también este punto... ...en el que tratáis el tema del cambio climático ¿no?...
7: ...fundamentalmente es una compañía de Valencia... Eh, ...Miguel Barreto y Ana Mateu... ...que tiene un espectáculo que se llama Arroz... Eh, ...o sea, Arroz en castellano... Eh, ...que ellos mm, hablan específicamente de la albufera... ...y de el, un sistema muy tensionado por la explotación... ...bueno aquí tenemos mm, pa, eh, zonas en Sevilla muy parecidas ¿no?... Eh, muy tensionado por la agricultura, por el turismo, por intereses inmobiliarios y ese frágil equilibrio en el que viven y en el que al final también se genera un ecosistema propio con costumbres propias a través de la intervención humana. Y bueno, este es un espectáculo de movimiento, de circo con mucha danza también, eh, que la verdad es que tenemos muchas ganas de ver. Hablamos de los estrenos. Bueno, pues estrenos, eh, prácticamente todo lo que hemos hablado, o sea, lo que vamos a programar son estrenos en Andalucía, eh, este espectáculo que acabo de mencionar es Estreno Absoluto, eh, luego, pues por ejemplo, yo creo que hay muchas joyitas, Están Los Galindos, que es una compañía mítica una compañía catalana, de las primeras compañías de circo contemporáneo que han existido y que después de varias décadas, 30 o 40 años trabajando, pues siguen innovando y marcando el, el paso. Traen un espectáculo que se llama Muerte de Risa, que es un espectáculo que en la estructura está el, digamos, el payaso clásico, pero es un espectáculo muy punky, muy gamberro, en el que hay un juicio eh, a uno de los payasos ...para ver si le aplican la pena de muerte o no... ...por haber eh, provocado un incidente... ...y ya digo, es muy salvaje y súper recomendable. Habla un poco de los límites del humor, ¿no? Es completamente eh, en el límite último <risa> del humor... ...ya digo, está muy bien trabajado... ...estructuralmente te quedas así un poco diciendo... ...estoy viendo un espectáculo de payasos... ...y si sí, efectivamente es de, este, de estos espectáculos... ...en los que primero te ríes... ...y luego dices, madre mía de lo que me estoy riendo...
4: Madre mía, lo que me estoy riendo. De eso se trata también un poco, ¿no? De hacer pensar.
7: Efectivamente, el circo tiene muchas posibilidades, es lo que llevamos tra eh, transmitiendo todos estos años. Nosotros defendemos además ese circo plural, en el que hay espectáculos muy populares, muy para todos los públicos, espectáculos también muy ligeros, muy estéticos, muy de técnica de circo, y luego hay también espectáculos pues, como el de revés al revés, que tratan temas de mucha profundidad, o este que acabamos de mencionar, o espectáculos que tratan de temáticas sociales o de problemas individuales, en fin, igual. Pero bueno, lo que decimos siempre, igual que pasa con la danza y con el teatro y con las otras artes escénicas, pues el circo también te ofrece una variedad de texturas y de registros enormes.
4: Hablemos también de la gran gala inaugural, esa gala imperdible que no nos podemos perder ninguno.
7: Sí, la, gala, la gran gala circada que es quizás lo único casi que queda... ...desde el principio, desde la primera edición hasta ahora... ...que hemos mantenido por aclamación popular... ...y porque es un formato que, que también es muy de circo ¿no?... Una, ...un espacio donde hay un presentador o presentadora... ...en este caso son dos presentadoras... ...las XL que también van un poco al límite del humor... ...un dúo muy feminista eh, y muy transgresor... ...y luego cinco números, cinco piezas cortas de circo... Yo estoy muy contento con la selección de este año, creo que hay números de muchísima calidad. También hay un estreno, el, el de Tony Gutiérrez, que es una pieza que hemos coproducido desde el, desde el festival. Eh, hay una artista brasileña que vive en Alemania, Diana Sales, que también tiene otro número de área de telas que es espectacular. Eh, ...fuman con sus malabares eh, y percusión al mismo tiempo... ...es un, también un número muy, visualmente muy llamativo... ...y en otro registro completamente distinto... ...o Carla Carnerero también... ...que es una diabolista de Valladolid... ...aunque ella vive en Toulouse... ...que tiene un número de diablo completamente distinto... ...los granadinos boletén... ...con una pieza de... ...de portes acrobáticos con patines... ...y un poco de malabares... ...en fin, ahí un poco de todo... ...para todos los gustos... ...yo creo que un año más será... ...uno de los platos fuertes.
4: La presencia de la enorme calidad del Circo de Andalucía... ...por supuesto también.
7: Claro, claro, eh, circada... Ya decía antes que quizás nos hemos posicionado como el gran escaparate del circo en, en España, del circo que se hace en España, pero siempre hemos tenido un guiño y una presencia especial de compañías andaluzas. El circo andaluz ha crecido muchísimo en las últimas dos décadas y ahora mismo, por ejemplo, ya no es posible albergar todo, toda la producción de circo que se hace en Andalucía, pero seguimos manteniéndonos fieles eh, y a ella y programando una gran parte. Aquí viene David Cebrián este año, Vaivén, Boletén, como he dicho antes, Rebe, al revés. Eh, la banda de otro hacemos un homenaje al Lapso y a Infoncundibles por su 20 aniversario de las dos compañías en fin siempre haciendo guiños y, y arrimando el hombro con el circo de aquí cerca
4: que eso se trata muchísimas gracias y bueno ya que me ha mencionado Rebe al revés vamos a intentar hablar con ello
7: muy bien ojalá lo consigas no no vamos a ver ojalá lo consigas <risa> seguro dice. que lo
4: consigue. <risa>
2: dice Gonzalo Andino el, el director de Circada sí, sí. ojalá lo consigas yo creo que Gonzalo no conoce a Carlos López porque efectivamente, lo ha conseguido.
4: Vamos a hablar primero con Rebeca Pérez y Javier Prieto, que son los actores, actores y actrices. ¿Qué tal, Rebeca?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Javier? Que Javier, además, es músico, toca el Han maravillosamente. Muy buenos días. Además de los artistas, por supuesto, estamos con la dramaturga, con Ana Donoso. ¿Qué tal, Ana?
8: Muy bien, buenos días.
4: Que ella también es actriz, pero bueno. Contadme de qué habla Mar ...o cómo sobrevivir a un tsunami... ...que es vuestro espectáculo.
8: Pues Mar es un homenaje a eh, nuestros padres... ...a mi padre y a la madre de Javi... ...que ambos fallecieron cuando nosotros teníamos seis años... ...entonces todo este proceso ha surgido de... ...pues desde nuestra infancia, cómo lo vivimos... ...ese duelo, ese es el punto de partida que tomó Ana... ...para empezar ahí a, a rascar... ...y avanzar en la dramaturgia del
9: espectáculo. Ana, ¿es un espectáculo triste? Eh, no no es un espectáculo triste de hecho tocamos el humor uh -huh. hemos conseguido ir de esta experiencia tan tan tremenda de lo individual a lo humano y lo colectivo ¿no? entonces hablamos de la muerte desde un punto de vista eh, sensible evidentemente porque es algo que nos toca a todas pero tocamos el, el humor y y relativizamos también, ¿no? Como queremos hacer también transmitir algo liviano De, de esta experiencia que nos une a todas, en realidad
4: eh, Javier, te veo ya muy, muy marítimo te, eh, está, está completamente azul, por decirlo de, de alguna manera Muy elegante, por otra parte
10: Claro, me, me han puesto muy guapo Dita nos ha puesto preciosos a los dos
4: <risas> ¿Qué papel juega la música? Y la música especialmente de, del Han en esta pieza
10: Bueno, la música... ...tiene un papel tanto a nivel instrumental... ...lo que se está tocando como lo que se está proponiendo... ...porque al hablar de, de la muerte y del duelo... ...estamos transitando casi todo el espectáculo, la soleá... Trabajamos con, ...trabajamos con la idea de la soleá a nivel musical... ...a nivel rítmico también... ...entonces el Han suena por soleá y suena no por soleá... ...pero la música tiene un papel importante como espacio sonoro... ...no solamente como, eh, como música para espectáculo
8: ¿La
4: música es protagonista?
10: La música es protagonista y todo lo demás también. Todo <risa> demás son ellos por supuesto... ¿Cómo lo habéis dividido?
8: Eh, hay varias escenas, tenemos, eh, respecto a circo, diríamos que hay cuatro partes. El espacio sonoro está presente prácticamente durante todo, toda la obra. Uh -huh. Y
9: no sé qué más, Ana, aquí tú mejor que yo. Bueno... ...no se trabaja como... ...la dramaturgia está construida desde el... ...o sea como la construcción...
4: ...no hay actos digamos... ...no hay
9: actos... ...o sea es la construcción sobre procesos... ...no es como... ...lo que se ha tratado de hacer... ...es coger las diferentes disciplinas... ...el circo, la interpretación y la música... ...y trabajarlas por capas... ...no como si fuese una partitura musical... ...a varias, varias manos o varios voces... ...de tal forma que tú... ...evidentemente hemos transitado... Mmm, por, ...para trabajar el ritmo... ...hay como partes... ...pero trabajadas de forma muy, muy fluidas... No, ...hay algo que está de fondo... ...que son lo, las cinco fases del duelo... ...que nos ha servido también como motor... ...de cualquier duelo... ...y los cinco ríos que llevan al Hades... ...que ahí hemos encontrado un, un punto en común... ...pero que también se ha difuminado... ...o sea, es como que nosotros hemos trabajado mucho sobre... ...que todo quede como de tierra para abajo... Eh, ...todas estas estructuras... ...y que lo que está por arriba... Sea una pieza única, muy unificada, un, un viaje. Tú que vienes del mundo de la música, ¿cómo definirías esta
4: nueva visión del circo? No,
10: no sé, yo es que creo que tanto en la, tanto en la parte cir circense, como en la teatral, como en la musical. Bueno, es que creo que estamos en un momento donde se están rompiendo todos esos límites, realmente te digo en España, porque en otros sitios se han roto hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Y realmente estamos transitando todo, estamos transitando. Circo, pero estamos transitando danza, estamos transitando teatro y conciertos, eh, no hay un. No, no, no creo que haya un lenguaje predominante y creo que lo interesante, tanto de este espectáculo como de otros muchos espectáculos que apuestan por esto, es precisamente ir a ver un espectáculo, ir a ver un, una idea, un, algo que se está transmitiendo, no un, no un lenguaje específico.
4: Una experiencia, digamos, global
10: Sí, bueno, son lenguajes escénicos A fin de cuentas estás viendo un, un espectáculo escénico Y ese espectáculo escénico lleva una idea escénica Más allá de, de si estamos viendo música O estamos viendo circo o teatro realmente
4: Bueno, ¿vosotros os encargáis de inaugurar la sección Panorama?
8: Sí, somos el primer espectáculo Que en mm. nuestro caso estaremos en el Teatro Alameda Y se inaugura la sección Pero habrá luego espectáculos en Las Setas En Los Perdigones En La Alameda eh, Sí, sí <risa>
4: ¿Y desde la dramaturgia cómo se trata eso, para adaptar el, el espectáculo al espacio?
9: Bueno, en este caso teníamos muy claro que iba a ser siempre en espacio eh, cerrado, teatral, escénico, porque la puesta plástica teníamos claro también que iba a ser otra capa más del, del espectáculo. Entonces, en realidad está como muy pensado para un espacio teatral. Y en este caso bueno, estaba el Teatro Alameda, que nos parece estupendo, maravilloso para hacer este estreno. Y por ahí transitaremos, buscando espacios que podamos transportar nuestra puesta en escena.
4: Surfearemos ese tsunami que proponéis. Muchísimas
2: gracias.
9: A ti, Carlos.
2: Bueno, pues ahí han estado revés al revés, que con ese espectáculo mar van a estar encircada. Pero atención, porque... Uh -huh. Eh, Circada colabora este año con la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río Que sí. se va a celebrar en su edición número 40 del 3 al 7 de julio Y Rebe, Mar de Rebe al revés, va a estar en Palma del Río Va a estar también otro espectáculo, eh, otra coproducción con Circada Que es incógnito de Cia Express Y va a haber otros tres espectáculos de circo contemporáneo en la Feria de Palma del Río eh, El estreno de Extraña Sintonía de Boletems. Y eh, pues dos más Va a estar Anónima de Vaivén Circo Y Lula Bay de Proyecto Kabauri Cinco espectáculos en total de circo contemporáneo en la Feria de Artes Escénicas de Palma del Río, edición número 40, del 3 al 7 de julio. Eh, enseguida vamos a hablar con la comisaria de la exposición sobre Emilio Sánchez Perrier en el Museo del Prado de Madrid, evidentemente. Va a ser dentro de unos segundos. Son las 3 y 24 minutos. De lunes a viernes,
0: a las 4 de la tarde, tienes una cita con el flamenco.
1: Los conciertos y festivales, los recitales, los homenajes, las citas imprescindibles de este arte genuino de nuestra tierra. La mejor por selección de nuestra fonoteca Portal
0: Flamenco, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde con Manuel Curao
1: Radio Andalucía Información Andalucía es cultura con Antonio Catoni
0: Radio Andalucía Información
2: ...vamos a hablar de un pintor magnífico... ...Emilio Sánchez Perrier... Eh, para muchos oyentes de Sevilla eh, Sánchez Perrier es solo el nombre de la calle donde se encuentra la sede del Instituto de la Seguridad Social, pero tenemos que decir que es uno de los artistas más importantes que ha dado Andalucía a finales del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, sobre todo por sus maravillosos paisajes de Rivera, de Alcalá de Guadaira o del Guadalquivir. Eh, es, es muy importante, bueno, para la historia del paisajismo en todo el mundo como lo demuestran sus obras en, en colecciones extranjeras y los numerosos galardones que alcanzó eh, durante de su vida y durante su etapa, digamos, activa... ...en el ambiente local su figura es decisiva... ...en los orígenes del paisaje realista... ...se le considera el, el fundador de la llamada Escuela de Alcalá de Guadaira... Y, y es muy importante en América. También luego veremos por qué. ¿Y, y a qué viene a hablar de Emilio Sánchez Perrier? Bueno, pues el Museo Nacional del Prado recorre su carrera artística como dibujante en una exposición que se puede ver hasta el 30 de julio en la sala D de, del edificio Jerónimos. Hay 69 dibujos de los 192 que ha recibido el Museo del Prado como donación por parte de la Fundación Tatiana. ...ahí hay, bueno, pues de todo... ...dibujos muy tempranos... ...sus primeros viajes por la geografía española... ...hasta los, hasta los últimos... Eh, ...es una exposición comisariada por Gloria Solache... ...que es técnico del Gabinete de Dibujos... ...y estampas del Museo Nacional del Prado... ...que está con nosotros... ...en este programa que se llama Andalucía Escultura... ...Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
11: Hola, buenas tardes, muy bien...
2: Bueno, vamos a ver... Eh, ...estamos hablando de, de un extraordinario... Eh, ...pintor, naturalista... Por cierto, criticado en su momento porque decían que era demasiado fotográfico con la realidad e incluso olvidado a poco, poco después de morir, ¿no? Eh, exactamente, ¿cómo son estos dibujos que se exponen y qué nos dicen del pintor y de su evolución?
11: Pues mira, tenemos la suerte de contar con este, este lote de casi 200 dibujos fechados en un marco cronológico amplio de la vida del pintor y, y gracias a ellos hemos visto lo que se decía de las pinturas de Sánchez Perriaz. ...que siempre se, se, se han valorado las pinturas por su precisión técnica y por el tratamiento de la luz... ...pues estas mismas características las vemos plasmadas en los dibujos con las distintas técnicas y pues son dibujos muy, muy precisos que hay que ver muy de cerca porque están llenos de, de, de detalles y de la representación de atmósferas y ambientes de una manera eh, muy, muy naturalista.
2: Dicen que, que en ellos incluso uno podría casi identificar a la hora del día en que fueron hechos, ¿eso es cierto?
11: Eso es, esta característica de los dibujos de Sánchez Perrier, de... De, de esa representación de las atmósferas te permite, eh, si te fijas bien, distinguir los momentos del día y las estaciones del año en que han sido hechos aunque solamente hayan sido hechos con un lápiz o con un carboncillo o una aguada de un solo color
2: uh -huh, que ya es un, un mérito enorme eh, ¿Fueron ejecutados estos dibujos al, al aire libre? Eh, ¿dónde, ¿Dónde se realizaron? ¿Qué, qué paisajes nos muestran?
11: Pues principalmente sí, porque Sánchez Terrier estaba dentro de esta corriente artística Que preferían realizar sus dibujos al aire aire, aire aire, libre Y entonces eh, la mayoría de ellos están dibujados así, al aire libre Y, y él lo que quería era eh, captar el, el instante del día Y por eso lo hacía de esta manera
2: mm. eh, Bueno, pues eh, su vida se movió entre Sevilla y, y París su paso por París fue fundamental porque aprendió de la llamada Escuela de Barbizón eh, y, y además porque también muchos de, lo, de los marchantes que estaban allí, marchantes de arte, llevaron su obra a la burguesía norteamericana. Hay mucha obra de Sánchez Perrier, dicen, en, en los Estados Unidos, ¿no?
11: Sí, eso es, sí. Eh, las, es, su participación en las exposiciones de París le valieron para entrar en contacto con la modernidad artística europea y sobre todo con el mercado internacional del, del arte, en el que llegó a alcanzar eh, un notable éxito, sobre todo entre la clientela norteamericana. Hoy en día podemos encontrar obras de él, por ejemplo, en el Meadows de, de en Dallas, en, en, en el Museo de de Dallas, uh -huh. este museo
2: de Dallas. Sí, sí, un museo maravilloso, por otra parte, este, este Museo de, de Dallas eh, Bueno, tenemos eh, obras maravillosas también aquí en Andalucía, vamos a mencionar la vista vetriana del Bellas Artes de Sevilla, eh, el Bosque de Álamos del Museo Carmentisen de Málaga, el Paseo del Río también de, de este otro museo, pero el Museo del Prado también tiene algunos, eh, algunas obras... ...que se muestran junto a estos dibujos, ¿no? Son tres pinturas y un dibujo que ya formaban parte del Prado... ...y que se han incorporado en esta exposición. ¿Cómo son exactamente? ¿Qué, qué podemos ver en ellos?
11: Pues eso, es. Eh, eh, con esta exposición dedicada a la faceta... ...como dibujante de Sánchez Perrier... ...se ha querido mostrar ya los dibujos... ...integrados dentro de la colección del Prado... ...mostrando también las obras que ya tenía el Museo del Prado... ...que son tres pinturas y un dibujo. Estas tres pinturas, pues es por un lado... en en primer lugar, la pintura titulada Fe, 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 Febrero, que uh -huh. fue premiada en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1890 y fue adquirida entonces por el, el, por el Estado en vida del de, pintor. Y luego también una donación que entró en 1908, que procedía del médico y amigo de, de Sánchez Perrier, Pedro Ruiz Prieto, esta donación de 1908 consistió en dos pinturas sobre tabla de pequeño formato, una vista de un canal de Venecia y un paisaje de la, de la localidad normanda de Guisors. Y luego, el, 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 en cuanto al dibujo, es un dibujo a El Carboncillo, eh, que es, un, es una vista del castillo de Alcalá de Guadaira.
2: Uh -huh. Bien, de Alcalá de Guadaira de eh, esa localidad que, a la que a él le gustaba retirarse para, para pintar. Ha mencionado usted el, el dibujo, los, o sea, las obras, no, no, no dibujos, sino pinturas que dona al Museo del Prado Pedro Ruiz Prieto, que es un médico sevillano, amigo del artista, sabemos que eran muy amigos porque además en otras obras eh, que Sánchez Perrier le, le, le dedicó eh, o le regaló, había dedicatorias muy cariñosas, y dicen que es probable que Ruiz Prieto, este médico que dona al Prado estas obras, fue quien trató de, de la tuberculosis al artista. Tuberculosis, por cierto, que al final acabaría, en fin, provocando su, su muerte ¿no? en 1907 en Alama de Granada.
11: Eso es esto. Bueno, es una, una suposición debido a la profesión de Pedro Ruiz Prieto y la cercanía que tenía con el artista. A Sánchez Perrier eh, le detectan la enfermedad en 1896 y muere en 1907. Son casi 10 años con la enfermedad, con lo cual es muy probable que la, la amistad con el médico pues estuviera también relacionada uh -huh. en, con este aspecto de, de su vida.
2: Murió a los, a los 52 años y, sí, y claro, eh, Gloria, su vida se movió entre Sevilla y París, eh, cuando estaba en Sevilla, digamos que lo que queda en este en España, lo que quedaba lejos en la periferia de Madrid o de Barcelona, los grandes centros culturales, como que no existía, y lo que pasaba en París, pues que parece que tampoco no llegaba. Es decir, que ahora estamos redescubriendo a un artista extraordinario que estaba un poco ahí, eh, digamos, en la sombra, ¿no?
11: Pues sí, la verdad que era un pintor que no lo conocíamos en otros ambientes, es decir, que pues, eh, hubo una exposición en el 2000 en Sevilla, y, y gracias a esta exposición se empezó a... ...conocer más fuera de las fronteras a el pintor, ¿no? Mm. Y Pero es verdad que la faceta como, como un dibujante... ...pues nos ha permitido a, acercarnos más a él... ...porque siempre el, el, el dibujo pues es, es algo... ...es como el fundamento de, del arte... ...y nos acercaba de una manera más directa a sus autores, ¿no? Y, y bueno, pues gracias a ello eh, eh, A esto hemos podido ver Pues lo que se decía de sus pinturas De la precisión técnica Verlo en el dibujo es casi algo Más inmediato Y más di directo Que en las pinturas que están más más
2: eh, más elaboradas y más trabajadas ¿no? uh -huh. eh, Sí, por eso muchos dicen que, que estaríamos hablando del abuelo el abuelo artístico, de por ejemplo, de pintores como Antonio López, ¿no? Por esa precisión sí, eso se
11: ha dicho,
2: casi sí. fotográfica eso lo hemos escuchado. Bueno, pues tienen ustedes el Museo del Prado que está rebosando de, de, de arte de Andalucía, porque está también Herrera Almozo, Herrer
11: Almozo
2: eh, sí. Bueno, tiene muchísimas cosas, el otro día hicieron por el Día de los Museos una cosa también que, que nos recordaba a los retablos barrocos andaluces, en sí. una de las eh, puertas de neoclásicas del edificio Villanueva, así que hay mucha Andalucía en el Museo del Prado y a nosotros nos encanta hablar con, con ustedes porque eh, bueno pues también nos, nos sentimos orgullosos de ese museo que es uno de los mejores museos del mundo y que lo tenemos aquí en España. Así que es un, es un placer, eh, además, que, que un artista andaluz como Emilio Sánchez Perrier sea el protagonista de una exposición del Museo del Prado. Y hemos podido hablar de ello con Gloria Solache, que es la comisaria de esta exposición sobre Emilio Sánchez Perrier a través de su dibujo. Gloria, muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Andalucía Escultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni.
2: Fío Márquez y Bronquio
12: si no
2: Pues la cantadora onubense Es la protagonista del documental Senegal, un sueño de ida y vuelta Dirigido por Marcos Gualda Datos que tiene Que nos va a desarrollar en Huelva Sebastián Forero
6: Administraciones de Fundación Cepaín y otros municipios de nuestra provincia como Valverde, Cartaya, Trigueros y San Juan del Puerto vienen realizando un trabajo de colaboración y desarrollo con Senegal. Marcos Gualda, su director, el director del documental, nos habla de la enorme diferencia entre la vida en aquel país y la vida en el nuestro.
13: La realidad siempre te golpea, ¿no? El contraste que hay entre... Cómo viven allí, cómo vivimos nosotros aquí... ...y sobre todo lo que contrasta que a pesar de... ...todas las carencias que, ya, que ellos pueden tener... ...pues mantienen su felicidad intacta".
6: El documental quiere dar visibilidad a la realidad de Senegal... ...con los proyectos de cooperación... ...donde se muestra la realidad de este país africano... ...resaltando los puentes culturales que unen a Huelva y Senegal.
2: Algunas exposiciones ciertamente curiosas de las de las que les hablamos aquí. Por ejemplo, una exposición de postales bordadas. Vicky, tú recordarás esas postales. que ¿La de la flamenca. Sí, uh -huh. la de la flamenquita, o bordadas o con, sí, como con textiles. Encimas, sí, ¿no? con encajitos sí. y con historias de estas. Uh -huh. no Bueno, pues <ríe> alguien se ha dedicado a coleccionarlas y se exponen en la oficina principal de Correos de Sevilla, en la Avenida de la Constitución. Eh, bueno, más de 230 postales bordadas Araceli Limón ha hablado con el coleccionista
12: La persona que ha ido guardando, coleccionando y atesorando esas postales es José Luis López León Señor López León, ¿qué tal? Buenas tardes
14: Hola, buenas tardes
12: Bueno, esta colección tiene un galardón, ha sido galardonada con la medalla de oro y la felicitación del jurado En la última exposición nacional Exfilna 2023, ¿no?
14: Sí, vamos, se celebró en Teruel Ajá Y bueno, pues la colección pues gustó Sí F Un poco novedosa también por el tema y la forma de desarrollarla
8: uh -huh.
14: Y bueno, pues el jurado pues la apreció con la medalla de oro Y con una felicitación particular por por la, por la propia colección, ¿no?
12: Pero dígame una cosa, ¿cómo, ¿cómo empezó usted a coleccionar estas postales? Es decir, ¿cómo llega a sus manos la primera? ¿Y cómo le llama a usted la atención esto?
14: Bueno, esto es fruto muchas veces de la casualidad, ¿no? Y en este caso es muy casual. Eh, mi mujer tenía alguna postal bordada de cuando ella era, ella era pequeña porque las la coleccionaba y las guardaba. Sí. Y entonces yo estaba haciendo un trabajo sobre la, la guitarra. Y entonces, buscando por internet, pues me aparecieron unas postales bordadas, tal y cual, y mi mujer dice, mira, pues cómprala y las pones en la colección. Digo, bueno, no sé si tendrá mucho que ver. Total, que al final empecé con esas tres postales uh -huh. y ya va a ir por
12: 1.500. ¿1.500?
14: <ríe> sí, bueno, en la colección no hay 1.500, y solamente 250, pero vamos, en total en mi casa ya hay pues
12: 1.500. Dígame, yo recuerdo levemente, la verdad, no es por darme de joven, pero la recuerdo levemente, una que era como una, una bailadora, una flamenca, y, y estaba bordada toda la falda, pero imagino que, que habrá muchas más y distintas, ¿no?
14: A ver, eh, las postales bordadas surgieron a principios del siglo XX. ¿Mm? Ya en 1901, yo tengo alguna ya postal bordada de, de esa época, ¿no? Y entonces, en, en principio, la mayor parte, al principio, eran fotográficas. Y la misma postal fotográfica se bordaba. E incluso hay un artículo de 1907, que recoge las postales iluminadas, es decir, las que se pintaban, y las postales bordadas, ¿no? Ya lo recogen como algo particular. Sí. Pero es sobre todo después de la, de la Guerra Civil, en la posguerra, eh, los, de, los dibujantes realizan diseños de, sobre el baile flamenco, porque empieza también un poquito el auge del turismo, ¿no? Uh -huh. y entonces, eh, en, en vez de haber postales fotográficas, pues la mayoría son dibujantes que se dedicaban a otras cosas y también a hacer dibujos de postales.
2: Y al final acababan bordadas. Esto lo podemos ver todos en esa exposición que está en la sede central de Correos de Sevilla, en la avenida de la Constitución. Y de otro asunto les vamos a hablar de un camino, de una peregrinación, de senderismo, un recorrido cultural e histórico religioso que une las localidades de Guadix en Granada y Caravaca de la Cruz en eh, Murcia Caravaca es una ciudad santa de la cristiandad, Guadix fue la primera diócesis documentada en la Iberia cristiana en medio está Huéscar, cuya iglesia mayor es un templo jubilar <risa> Y bueno, además de la vertiente religiosa, es un camino documentado desde la prehistoria donde se acumulan restos paleontológicos, monumentos neolíticos romanos. Hay un montón de cosas que ver. Jesús Reina, nuestro compañero de Granada, podía hablar con Íñigo de Bustos Pardo, el responsable de la promoción de este camino que parte en Guadix y llega a Caravaca o, o al revés. ¿Por qué el camino de espiritual del sur, de Caravaca
15: a Guadix, es de ida y vuelta, de vuelta e ida? No está claro si va o si vuelve. Cuénteme por qué Guadix... Tienen tanta relevancia como Caravaca de la
13: Cruz. Bien, abierto primero que efectivamente esta es una iniciativa... ...que yo ahora estoy eh, promocionando también y contribuyo... ...pero que eh, han intervenido la sociedad civil y las administraciones públicas... ...tanto los ayuntamientos como las distintas uh -huh. asociaciones. Bien, dicho eso, pues sí, Guadix eh, tiene una especial relevancia... ...por ser el origen de la cristiandad en España. Es la primera diócesis eh, documentada que hay en la península. Y desde ese punto de vista... ...pues eh, es naturalmente muy relevante. ¿Que de Guadix a Caravaca o de Caravaca a Guadix, Pues obviamente las dos cosas. Sin duda, los eh, de, de Guadís deben de empezar su trayectoria hacia Caravaca... ...para cobrar la significación del que especial que tiene esa ciudad... ...como una la de las ciudades de santas del mundo. En el camino se encontrarán, sin embargo, aunque hay otros templos como el de Huescar, ...que tienen un, un, un Crucis y que por su hermanamiento con la Santa María la Mayor de Roma... ...también es templo jubilar permanente... ...esa curiosidad, quita la, la relevancia y uno otro templo... ...porque al final estamos hablando siempre del misterio de la cruz con todo lo que significa... ...pero como digo, si algunos llegan a Caravaca, sin duda los que lleguen a Caravaca... ...de otros eh, lugares eh, de distintas partes de España y del mundo... ...porque es conocido que vienen de distintas partes de distintos territorios, pues querrán acudir a lo que fue el origen de la cristianidad de España y, y tendrá sentido que lo hagan camino de Guadix.
15: Estupendo. Eh, de momento, no sé si estará usted de acuerdo, de momento yo diría que este camino espiritual del sur es un completo desconocido a
13: nivel popular. Pues eh, pues sí, es posiblemente. Sin duda, de todas formas, es un camino que tiene una historia... ...bien documentada... ...no con... ...quizá con el perfil exacto que le estamos dando hoy en día... ...pero desde luego... Eh, ...ha sido zona... ...que ha sido recorrida en ese trayecto... ...a lo largo de la historia... Por, por, ...por las poblaciones de los tiempos más primitivos... ...no olvidemos que esta zona... ...se corresponde... ...y está bien digamos expresada... ...en, en Orce, con su museo... ...la de los primeros pobladores... ...del territorio europeo.
15: Va a ser un camino eh, espiritual... ...obviamente... Eh, pero va a ser un camino también de peregrinaje en el sentido que le estamos dando moderno a la palabra, un camino sí. de, de personas que van con la mochila y con un par de bastones para ir andando a un determinado lugar y obtener los beneficios espirituales que se conceden en, en dicho lugar por, por haber llegado después del esfuerzo eh, ¿va a ser un camino convertiente espiritual y con vertiente turística?
13: A ver, y el, la idea es que te responde perfectamente al sentido etimológico de, de, de la palabra ¿no? porque son personas que vienen a atravesar el territorio con distintas motivaciones y perspectivas y en esas digamos eh, experiencias que realicen pues se van a encontrar con un paisaje pero un paisaje en una geografía y en una historia que le va a transmitir eh, pues todo tipo
2: de, de, de aspectos y, y de sensaciones pero... evidentemente un camino espiritual, cultural e histórico y que cada cual pues se lo monte como quiera. Miren ustedes, Camino Espiritual del Sur ...entre Guadix y Caravaca de la Cruz en Murcia... ...Guadix en Granada, Caravaca de la Cruz en, en Murcia... Eh, ...veo asomar por aquí ya a Paco Gómez Ayas. ...no ha venido con el camello... ...no sabemos mmm, cómo habrá venido... ...pero ya está por aquí... ...pero antes de que hable contigo eh, Vicky Román... ...antes de que tengáis ese encuentro para hablar de la película... ...del peliculón de esta noche... ...cuéntame, eh, dame datos... ...porque el periodista gienense Mateo Madridejos... ...experto en política internacional y la guerra civil española... ...autor de varios libros sobre el tema... ...ha fallecido este pasado domingo en Barcelona... A los 90 años, una referencia.
3: Sí, bueno, él había nacido en 1932 en Quesada, en Jaén, y graduado en periodismo por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, y licenciado también en Derecho y en Historia Moderna y Contemporánea. Entre otros medios trabajó para los desaparecidos diarios El Noticiero Universal, La Hoja del Lunes o El Observador, así como para la revista Destino. Fue durante una década en los 80 redactor jefe del periódico de Cataluña, y después colaborador y editorialista en ese mismo medio hasta 2009, cuando se retiró de la profesión, aunque siguió escribiendo en su blog El Observatorio Mundial. Como profesor de Derecho Político en la Universidad de Barcelona impartió un seminario sobre la Segunda República Española y la Guerra Civil y colaboró con las editoriales Salvat y Planeta en temas de política internacional y en biografías de personajes políticos. Fue autor de uno de los primeros libros sobre el cambio en la URSS impulsado por Gorbachev, La sonrisa de la perestroika, esto tras un largo viaje por la Unión Soviética. Destacan también sus ensayos Colonialismo y Neocolonialismo, Un cáncer llamado nazismo y La caída del muro del comunismo a la democracia. Los últimos ya a comienzos del 2000 fueron Oriente y Occidente Dos mundos en conflicto y Europa de 15 a 25, que trataba sobre la ampliación de la Unión Europea hacia el este. Su hijo, el periodista Antonio Madridejo, dirige la sección de Ciencia y de Medio Ambiente del periódico Cataluña y es una firma habitual de artículos sobre esos temas en otros muchos medios.
2: Bueno, pues esta noche, como ustedes ya habrán adivinado, tenemos cine clásico del que nos habla, como siempre, Paco Gómez Ayas. Hoy hablamos de una película italiana de comienzos de los 60, La chica con la maleta.
1: Dime,
12: ¿qué te ha pasado? Te has ido casi sin despedirte.
15: Me he despedido. ¿Y
3: de qué modo? ¿Me oyes? Te estoy hablando.
2: Si quieres irte aún estás a tiempo, no te sacrifiques.
3: ¿Pero qué bueno, pues ahí está la chica No, está con sí, la maleta, maleta, la ha dejado Y aquí está Paco, <risa> sin maleta también ¿no? Hola Paco, tardes, qué tal, muy buena. Bueno, ella era Claudia Cardinal en Está en esta escena con, con Jasper Perrin Con el coprotagonista, al que recordamos Como el protagonista de Cinema Paradiso Mayor ya, ¿no? El que veía aquellas imágenes De los besos hurtados, ¿no? Sí, la verdad
16: es que no ha hecho muchas películas como actor Porque uh -huh. también es verdad que ha trabajado como productor Y no sé si incluso ha hecho algunos pinitos como director Pero Sí que ha permanecido... Eh, Empezó, creo, con esta película, con la chica con la maleta, y ha permanecido pues seis Muchas décadas. ¿no? Ha sido, bien. en fin, una cosa, una, una carrera, carrera. Y además, de carrera Sobre fondo. todo eso que cada dos por tres aparece vinculado a un proyecto súper interesante. ¿no? A finales de los años eh, 60 eran aquellas películas de Costa Gabras, como uh -huh. Z o eso, donde él también estaba de productor. La que tú has dicho, Chino y paraíso luego los chicos del coro, si es que siempre ha habido un, un proyecto Una de Una aparición, interés. ¿no?
3: De, de, de parís, bueno, aquí era muy jovencito, muy jovencito, sí. porque es ese chico adolescente eh, mm. que, bueno, que se queda deslumbrado por esa chica que, bailarina de los tubrios de, de Milán, a la que su hermano, un seductor, ¿no? mm. ha, ha abandonado, y que se quiere quitar de encima, ¿no? pero sí, esta Se queda encandilado consultando... con esta ida, además,
16: ¿no? Sí, esta mañana consultando la, la, la edad, dije, bueno, pues tan chico no era, tenía ya lo menos 20 años años Pero la Parece verdad es que, no. que aparenta perfectamente Creo que en la película dicen que el personaje sí, sí, tiene ¿no? 16 uh -huh. y, y los aparenta, pero perfectamente Y Claudia Cardinale no es que fuera mucho mayor, mayor que, que era, él ¿verdad? Pero bueno, ella ya tenía así dos o tres años de experiencia Fue de esas... yo creo que fue ya la última, ¿no? De, de todas aquellas que desde finales de los años 40 Hasta finales de los 50, como fue el caso de Claudia Cardinale nacen o, o nacen uh -huh. para la popularidad en concursos de belleza y es curioso que muchas de ellas pues la verdad es que después se convierten sí, en actrices 100, muy buenas 100, eh, peso, y que ¿no? además con unas carreras uh -huh. magníficas trabajando con los mejores directores y no solo italianos eh, uh -huh. Sofía Loren Silvana Mangano eh, ella y eh, alguna más uh -huh. eh, Lucha Bosé, eh, sí, sin sí, también. ir más lejos <risas> eh, entonces lo de ella eh, fue nada más ganar el concurso de belleza, se apuntó en el Centro Experimental de, de Cinematografía sí, sí. de Roma y, y no sé si le dio tiempo a cursar mucho o cómo lo cursó, porque la verdad es que Enseguida, empezó a trabajar claro. y no paró de trabajar uh -huh. es verdad que las primeras películas eran, bueno hacía pequeños papeles o eran películas semicorales y ella uh -huh. era pues una más de los muchos protagonistas uh -huh. por así decirlo que podía tener la película, entre ellas hubo algunas cosas muy buenas, Rufufú uh -huh. la segunda parte, Rufufú da el golpe Rocco y sus hermanos uh -huh. de Visconti que fue magnífica, y uh -huh. esta la chica con la maleta es quizá la primera que hace protagonista, como protagonista. Así. Le dieron el David y Donatello, estuvo uh -huh. en el Festival de, de Cannes, Cannes sí. deslumbró a todo el mundo. Bueno, es que Claudia además fue una mujer que enamoró, sí. a, por lo menos a una generación y quizás a más de una. Y además, eh, como luego eh, se lanzó a, no solamente a, al cine italiano, sino a las coproducciones, fundamentalmente con Francia, pero también con otros países, aquí a España Mira, vino alguna, en alguna que otra ocasión, y lo que yo recuerdo de nuestros mayores, de, de los que nos precedieron en, en esto de informar sobre cine y que habían tenido la suerte de, de haberla podido entrevistar y hablar con ella, y de gente que trabajó en las películas con ella la recuerdan como un caso de profesionalidad y de, y de disciplina y de buena educación y de en fin, nada que ver con muchas otras que, eh, que eran era más vivas que, y eran ¿no? caprichosas y eran incontrolables y en fin, todo lo demás
3: pero no el, era el caso de, ella no, eh. de la Cardenale eh, bueno que, eh, que, que decíamos, ¿no? se llama Aida en, la, ¿Sí? en, la, en esta película y tiene ese momento en el que se, se queda deslumbrado ese niño, ¿no? Y empieza el enamoramiento ese jovencito viéndola descender de las escaleras con esa toalla a modo de turbante y sonando la la ópera. Sí, ¿no? porque él
16: en un tocadiscos un pickup de de la época él pone un fragmento de, de la ópera, ¿no? Y a ella le hace gracia además, escuchar su nombre eh, cantado. Curiosamente ella estaba como en un grupo de música. Ella iba como como de atracción. De, sí. en, en una, de pueblo en pueblo con un grupo de música moderna y allí conoce al personaje que no es el chico este sino el un hermano, hermano. Uh
6: -huh. el, el, y el entonces calavera. de
16: pronto aparecen y así se empieza Volantino. la película
3: uh -huh. Y a María no, no, es otro, no, chico, ¿no? Ese es otro que Pero aparece que... mediada
16: la película. Ah. Eh, no, no me acuerdo el actor, ah. cómo se llama, el que hace eh, de hermano de Jacques Perrin. Uh -huh. Y entonces eh, aparece ahí. Él parece que está como a punto de, de facilitarle el acceso a, a su casa, que es un león. Sí, y es entonces, <risas> es, en, en, re, en, al final en duda y prácticamente la deja Fuera. ahí tirada, seducida y abandonada sí. <risa> y entonces ella sin embargo sabe buscarse la vida y al final da con la casa pero en lugar de encontrar a, a hermano mayor pues se encuentra con este adolescente Coincido. que queda absolutamente flipado con ella, enamorado hasta donde, bueno de, de la punta del pie hasta la de los pelos y en fin y, y ella se da cuenta de eso más o menos le sigue el rollo, lo que pasa es que ella tiene también otras necesidades, porque es muy curioso además, eh, conforme va pasando la película, ella se presenta también como una mujer inocente uh -huh. respecto a, a, lo que ha podido, a, a cómo ha podido actuar con ella uh -huh. el hermano vale. mayor de este chico. Pero no, no es la inocencia pura del de, de uh -huh. chico joven. ¿no? De, claro, ella es
3: una superviviente. Entonces, no, claro, ella es
16: otra cosa. Claro, ella uh -huh. no, quizá no tenga maldad, pero ella sabe desenvolverse en la vida uh -huh. de otra manera. Y además tiene otra edad, tiene otras apetencias, uh -huh. y en fin. Mediada la película, aparece Volunté. el personaje que interpreta ya María Volonte, que debe ser también, si no su primera, de las también. primerísimas películas que, que hace. Y entonces pues vemos que no solamente fue la relación esta con el oh. hermano del chico protagonista, eh, está sí en la de... vida y, y la sigue teniendo. Y bueno, claro pues y el chico,
3: eh. muchas
16: cosas. Y el <risas> chico pues realmente no acaba de entender muy bien. Porque claro, el chico lo ve todo desde muy su prisma. Uh -huh. Eh, que además es una persona Romántica. que no ha vivido nada y que se ha movido en un ambiente social muy, muy exclusivo, muy elitista, muy cerrado. ¿no? Uh -huh. eh, en un momento dado lo vemos no propiamente en clase, sino que eh, tiene unos profesores particulares. Tutores. Uh -huh. Unos tutores. La harta sí, burguesía una una institutriz no. que, que le da clases de latín, curiosamente. <risa> y digo curiosamente porque al que vemos dándole matemáticas es un sacerdote, que parece más propio que el sacerdote. Sí. Le, le impartiera las clases de latín. Pues no. Por cierto, el sacerdote lo interpreta Romolo Valdi, uh -huh. que está muy bien en la peli y que además tiene un físico y una gesticulación que a mí, por lo menos, me recuerda muchísimo a Alfredo Landa. ¿no? Es una cosa que, que lo veo pues me voy a y, a digo, y digo es como Landa. Eh, es me voy a hacer, me voy a a un momento... Pues esta noche, un poquito antes de las 11 de la noche, está la chica con, con la maleta que fue una película que en su momento gustó uh -huh. muchísimo por, por cómo eh, tenía esa capacidad para, contando una historia relativamente sencilla sí. melodramática, folletinesca uh -huh. si se quiere, propia así, casi de de fotonovelas, sí, sí, sí. tenía para trascender eso, tenía una capacidad para trascender eso,
3: la imagen me y para contar y con realmente con la
16: eh, cómo era la gente joven, por lo menos en un país como Italia, ¿no? el y posiblemente fuera del... eh, equiparable a la española del momento, esa mezcla entre una tradición, un pasado católico, un conservadurismo, y una gente joven que trataba de abrirse paso uh -huh. y, y tener otras pautas de comportamiento, pero que realmente no, no tenía sí, eh, muy limitado. Con, en Cómo, cómo hacerse, ¿no? con, con aquel peso de la tradición del catolicismo y demás entonces realmente bueno en, en su momento gustó Fue muy moderno también y, y bueno y luego estaba la, la forma de la película no uh -huh. tantísimos eh, planos secuencia o en fin unas secuencias muy largas con unos diálogos muy 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 naturales es como como si la cámara se, se limitara a registrar lo que pasaba uh -huh. eso tiene también su desventajas sí, sí, no hay apenas elipsis no hay momentos así sí. álgidos de dramatismo sí, queda más, en plan. Eh, o, o tardan mucho en, 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 en empezar no porque rectifico momentos álgidos de dramatismo incluso peleas y llantos y demás sí que hay sí. Eh, y luego tiene también una envoltura estética muy curiosa no uh -huh. sobre todo hay unas escenas en la playa en un momento dado salen de Parma uh -huh. Y, bueno, eh, prácticamente se ve todo lo que es la caída de la tarde, se ve uh -huh. lo que es un crepúsculo, la película es en blanco y negro, pero en fin. Uh -huh. sí, sí, sí. La película lo que tuvo fueron muchos problemas de censura, uh -huh. precisamente por eso que yo te contaba antes, uh -huh. del cambio de costumbres uh -huh. sí, y de sí. algunas cosas que, en fin, no gustaban a todo el mundo. Y aquí en España, sobre todo, tuvo muchos cortes al principio. Uh -huh. Después, la versión que se ha distribuido en, en vídeo doméstico... Uh -huh. Parece que sí, está completa, sin, sin el doblaje. El doblaje, por cierto, ¿tú sabes quién doblaba Jacques Perrin? No sé no. Si, si se mantendrá este doblaje. Sí, sí. Paco Valladares. <risa> Paco Valladares. <risa> lo hacía, entonces era también Paco muy, muy joven.
3: Pero... Sí, pues es otra cosa que me tengo que fijar, lo de Alfredo Landa, el parecido Alfredo Landa y lo de, el doblaje de, de Paco Valladares. Ahí en la escena que hemos puesto al principio no me, no me he dado cuenta, la verdad, no he estado yo muy, muy, <risa> muy al quite. Bueno, Paco, pues ya mañana mañana volvemos con más, con más volvemos. cine. Venga, venga. te veo mañana. Venga, venga, te vemos, chao.
1: Andalucía Escultura, con Antonio Catoni. Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no, nadie más
12: traje el que te...
2: Acrílico, Hombre, lo de la realidad se le nota que es catalana. ¿no? <risa> Mónica Naranjo, que hoy cumple 49 años, nacida en Figueras, pero hija de padre malagueño de Montejaque y madre sevillana. Eh, cantante, compositora, productora musical, presentadora española, conocida y reconocida por su poderosísima voz, que ha publicado siete álbumes de estudio y seis álbumes en directo y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo.
1: Sobre beber,
2: Comenzó su carrera a principios de los años 90, saltó a la fama internacional con el álbum Palabra de Mujer, que vendió más de 2 millones y medio de copias y se convirtió en uno de los discos más vendidos de la historia de la música española. Así que les vamos a felicitar con uno de sus clásicos, con ese denominador común, que es la pasión y que es este. No, no, Vicky, no te cortes, tú baila todo lo que tú quieras. Mira, claro.
1: vamos.
3: Qué bueno pedirse, ¿verdad?
2: Pues sí, mañana regresamos a las 3 de la tarde aquí en Andalucía Escultura. Hasta mañana, adiós, Vicky. Adiós, amigos, chao.